0: Dag allemaal, welkom bij de Stukroodvlees Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian. Volg ons via Facebook of Twitter, @Stukroodvlees of via www.stukroodvlees.nl Afgelopen week had ik een leuk gesprek met Leonie de Jonge en Ali Damstra over rechtspopulisme en de media. Dat kunt u terugluisteren via www.stukroodvlees.nl of gewoon via de podcastfeeds van welke app die u, ook, die u ook gebruikt. Dat was een erg leuk gesprek. Leonie die vertelde over de omgang van journalisten met rechtspopulistische partijen in de beneluxlanden en die doen dat op hele verschillende wijzes. En Aliet vertelde over onderzoek dat ze heeft gedaan naar de populariteit van de Pvv en dat die nogal afhing van hoe en of er bericht werd over de Pvv in de media. Dus die mediaberichtgeving maakt wel degelijk uit. Mijn gast voor vandaag is Marijn Oudernamse... postdoctoraal onderzoeker aan de Uva, waar hij onderzoek doet naar de politieke geschiedenis van het neoliberalisme in Nederland. Voor dit gesprek. Uh, ...gaan we vooral aandacht besteden aan zijn proefschrift... ...dat hij vorig jaar heeft verdedigd... ...en dat is verschenen onder de titel De Conservatieve Revolte. In dat boek traceert Marijn de intellectuele geschiedenis... ...van nieuwrechts in Nederland. In de jaren zestig was er een vrij progressieve periode aangebroken... ...en de Nederlandse politieke elite veerde eigenlijk anmas naar links. De tegenbeweging in Nederland die volgde pas decennia later in de jaren negentig met figuren als Frits Bolkestein. Deze hele ontwikkeling gaan we uh, doornemen met Marijn... en uiteraard gaan we ook nog eens een keer kijken naar... hoe we het gedachtegoed van Thierry Baudet het beste kunnen kenschetsen. U kunt hem volgen op Twitter via Ware Marijn of via zijn website marijnoudenamse.org... waar u ook allerlei andere stukken van zijn hand kan, uh, kan terugvinden... want hij is erg actief ook uh, als essayist en, uh, en opiniemaker. Veel plezier met Marijn Ouders. Marijn, welkom bij de podcast. Ja, uh, thanks. De ondertitel van je boek is een idee geschiedenis van de fortuinopstand. Voordat we overgaan op de inhoud van je boek, wil ik even kort vragen of je kunt uitleggen hoe je precies te werk bent gegaan. Wat is precies je veld en uh, de methodiek die je hebt gehanteerd?
1: Oké, okay, ja, ik, het, het is dus een, een, een ideeëngeschiedenis. Uh, dus eigenlijk hoe ik primair ben begonnen is, is door het lezen uh, van uh, de boeken van Geert Wilders, uh, Pim Fortuyn, uh, Frits Bolkenstein. Uh, en ook de mensen daaromheen. Hè? Dus de, uh, de eerste ideoloog van Geert Wilders, Bart-Jan Spruit, de tweede, Martin Bosma. Uh, de mensen zo, die je zoals. Het kringetje rond Bokestijn. Uh, dus dat was onder meer Wilders, maar ook iemand als Andreas Kinneging, uh, Bart-Jan Spruit. Uh, en uh, andere belangrijke conservatieve intellectuelen, uh, H.J. Schoo, Joffe Fink. Uh, nou, dus ik, ik ben eigenlijk uh, hun teksten gaan lezen. Uh, en ik ontdekte al snel dat, dat voor hun de Amerikaanse uh, conservatieve beweging een hele belangrijke inspiratie was. Uh, dus op een gegeven moment ben ik een soort vergelijkend literatuuronderzoek gaan doen. Ik ben me ingaan lezen in, in wat al die Amerikanen en, en ook Britten... Uh, wat die uh, zowel aan, aan theorieën hebben ontwikkeld, uh, aan ideeën. En dan kijk ik eigenlijk hoe die ideeën naar Nederland zijn gehaald. Hoe die zijn geïmporteerd. Dus het, het, het centrale uh, idee van het boek is eigenlijk dus dat... Uh, de de Vertuilenvolte is heel vaak beschreven als een, een opstand van de onderbuik uh, en ik verken dan de revolte in de bovenkamer. Dus het is een, een soort cartografie. Ik, ik breng dus die ideeën in kaart en ik kijk wanneer ze voor het eerst opdagen in Nederland, uh, waar ze vandaan komen uh, en ook uh, op welke manier ze vertaald worden. Dus in het vertaalproces van ideeën van één context naar een andere context kan in idee veranderen. Hè? Dus in, in de jaren zestig uh, ontwikkelde uh, de, binnen de Amerikaanse constructieve beweging had je een kritiek op het multiculturalisme. Uh, maar dat was toen voornamelijk een kritiek op uh, dat er bij de Amerikaanse universiteiten ook aandacht zou zijn aan zwarte filosofen in plaats van enkel aan, aan Plato. En, uh, ja. hè? Dus een soort van, wat we nu wel begrijpen als de decolonisering van het onderwijs. Ja. Nee, dat was dus en je ziet dus dat uh, nou bijvoorbeeld in Nederland iemand als Paul Cliteur, die refereert dan aan die discussie. Maar de kritiek op het multiculturalisme in Nederland krijgt een hele andere uh, lading.
0: Religiekritiek. Of ja. een, religieuze, sorry, een religieuze lading eerder. Ja,
1: precies. En ja. ook minder op het onderwijs gericht. Dus, uh, ja, dus dat is wat je doet. Je, je, je kijkt naar de primaire bronnen van belangrijke politieke figuren. Uh, vervolgens ga je kijken waar hun ideeën vandaan komen. En heel vaak is dat heel moeilijk te traceren... omdat bijvoorbeeld uh, iemand als Pim Vertuinen gebruikte geen voetnoot. <laughs> ja, dus uh, het zijn allemaal ideeën bij Pim maar waar die vandaan komen. Uh, dus je moet eigenlijk, uh, voordat je begint... moet je al heel erg breed ingelezen zijn. Je moet eigenlijk om een bepaalde tekst heen lezen. Ja. Uh, uh, om te begrijpen hoe je die tekst kan situeren in, in, in een bepaalde uh, traditie... Uh, en tegelijkertijd moet je ook begrijpen hoe dat boek concreet interveneert in die Nederlandse context van die tijd. Ja. Dus uh, dat is wat je doet. En aan de ene kant is het een vergelijkende literatuurstudie. En aan de andere kant is het een contextualisering van ideeën in, in die concrete situatie.
0: Ja, en jouw uh, stelling in het boek, waar we uiteraard later dieper op in zullen gaan, is dat die conservatieve gevolte... In Nederland in de jaren 90 en nul en waarvan we nog steeds uh, uh, de, de manifestatie daarvan nu, nu nog steeds in het politieke discours mee te maken hebben. Uh, die, die conservatieve gevolg is een verlaten reactie op wat er in de jaren 60 gebeurde. En in Nederland is die verlaat vanwege redenen waar we zo in zullen gaan. Maar die, uh, ja, het, is, het is een soort verlaten pendulum dat, dat weer terug, terug naar rechts.
1: Ja, dus, dus wat je uh, ziet in de Verenigde Staten... is dat er, en, en ook in Groot-Brittannië... dat er al heel vroeg een rechtse tegenbeweging opkomt... in de jaren 60 en 70. En uh, dat daar sprake is van heftige polarisatie. Uh, er wordt ook wel gesproken over de jaren uh, 60 en 70... Uh, als een, een verdeelde generatie. Dat is een titel van een bekend boek uh, uh, over die tijd in de VS. Uh, en in Nederland zie je dat dus niet. In Nederland zie je dat de, de, de jaren 60 en 70 nou, vrij eensgezien pro, progressief waren. En, en dat we eigenlijk allemaal uh, een stapje naar links deden in die tijd. En dat het conservatieve geluid maar niet van de grond kwam. Ja. En, uh, wat ik eigenlijk laat zien is dus dat er in, in plaats daarvan... zie je dat er in, in de jaren uh, 90 een, een conservatief geluid opkomt uh, in Nederland... En dat haakt aan bij die eerdere uh, rechtse bewegingen in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.
0: Uh, dat, dat die ideeën worden vertaald naar de, naar de Nederlandse context van misschien een paar decennia later. Maar de wortels zijn. Ja, precies. Daar.
1: Je ziet dus telkens weer terugkeren dat uh, hè, 68 is het probleem. en de, en de babyboomers zijn het probleem. Uh, en dat is het verhaal wat in. in midden jaren negentig uh, opeens naar voren komt. En dat ja. is natuurlijk heel gek, want dan zit er een soort vertraging van bijna dertig
0: jaar in. Ja, maar goed, om die vertraging te begrijpen, moeten we dus even teruggaan naar de, uh, ja, eigenlijk de twintigste eeuwse ideeëngeschiedenis in Nederland en de context waarin dit allemaal plaatsvindt en waarom toen in Nederland die tegenbeweging niet, niet van de grond kwam. Op een gegeven moment schrijf jij op, over die ideeëngeschiedenis in Nederland, schrijf jij... Um, dus de ideeëngeschiedenis richt zich over het algemeen op voorname denkers, klassieke teksten en grootse theorie. En dat zijn categorieën waar Nederland traditiegetrouw niet bijzonder hoog op scoort. Dus Nederland heeft geen intellectuele traditie.
1: Ja, dus ik, ik laat eigenlijk zien uh, aan de hand van Karl Mannheim, een beroemde socioloog, hè, dat, dat uh, ideeën of ideologieën, dat die eigenlijk ontstaan uit uh, maatschappelijke polarisatie. Uh, uh, links tegen rechts, progressief tegen conservatief. Hè? Dat, 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 zegt Karl Mannheim, was... Conflict. De, de, ja, conflict, precies. Het was de magie van de Franse revolutie. Toen eigenlijk ontstond uh, het, het moderne politieke denken... en ontstonden de termen links en rechts... progressief en conservatief. Um, en wat je ziet is uh, dat er in Nederland... altijd een traditie van... van uh, depolitiseren uh, van consensus, van uh, um, afkeer van, van conflict heeft bestaan. Uh, en dat er daardoor door de geschiedenis heen eigenlijk uh, nooit uh, hele overtuigende uh, ideologische tradities zich hebben ontwikkeld. We hebben in Nederland niet een, 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 een vooraanstaande liberale socialistische of, of conservatieve of christendemocratische traditie op, op uh, het gebied van ideeën dan tenminste. Je
0: bedoelt het niveau van de intellectuele.
1: Ja, en dat, diezelfde analyse die dus Mannheim uh, maakt over, over de Franse revolutie. Hè, dus dat je conflict nodig hebt om, om uh, een gedachtegoed te ontwikkelen. Uh, zou, kun je ook naar de jaren zestig uh, verplaatsen. Wat je ziet dus is dat er in andere... In, in landen zoals uh, nou ja, de VS, maar ook in, in grote delen van continentaal Europa... is dat een tijd van hele heftige conflicten... waardoor er hele duidelijke uh, ideologische tegenstellingen zijn tussen links
0: en rechts. Uh, uh, maar kun je een aantal van die, van die intellectuele uh, giganten op het continent... of elders noemen die Nederland dus blijkbaar niet heeft gekend? Nou ja, in... in uh, in de VS heb je uh, natuurlijk iemand
1: als uh, Milton Friedman... Uh, ...die was de grondlegger uh, samen met Friedrich Hayek van het neoliberalisme. Uh, en Leo Strauss, uh, die over het algemeen wordt gezien... ...als een belangrijke inspirator van, van het neoconservatisme. Um, en je, je hebt daar hele vooraanstaande intellectuele tradities... ...die ontwikkelen in, in de jaren uh, 60 en 70. En hetzelfde zie je in, in uh, Groot-Brittannië... Je hebt zowel de, de meer uh, marxistische traditie, die zich heel sterk ontwikkelt in de jaren 60 en 70. Denk aan de New Left Review, waar je Perry Anderson hebt, of Stuart Hall, die eigenlijk de oprichter is van Cultural Studies. Uh, maar je had ook tegelijkertijd een hele sterke ontwikkeling van het liberale denken met een Karl Popper, uh, die in, in Groot-Brittannië, uh, nou ja, dat is al wat vroeger, maar die uh, daar heel sterk uh, naar voren kwam. Uh, dus. De jaren zestig waren eigenlijk een bloeiperiode van het politieke denken... ...mede doordat het een, een vrij gepolariseerde tijd was. En uh, in Nederland uh, is de klacht, uh, verwoord door Bart Tromp toen de tijd, uh, uh, dat omdat die babyboomers of de protestgeneratie in ieder geval nauwelijks tegenspel kregen. Omdat ze eigenlijk vanaf het begin af aan verend werden opgevangen door die elites. Hè, die uh, typisch Nederlandse wijze uh, de boel uh, doodknuffelde en inkapselde. Uh, was er ook niet echt sprake van een, een, een groot debat. Of een, uh, uh, en Bartrom toen dat dan... Uh, ideologisch piepschuim. Hij stelde van ja, die, die protestgeneratie <gacht> ja. die probeerde eigenlijk hun tegenstanders aan te vallen met ideologisch piepschuim. Dat is eigenlijk een soort van leegte. Ja, ja dus dat is wel echt een, een, een belangrijk verschil. En je ziet dus dat in de jaren negentig uh, dat die, die opkomende uh, rechtse uh, denkers en politici heel erg teruggrijpen op die uh, ontwikkelingen in de VS en in Groot-Brittannië in de jaren zestig en zeventig. En bovenal die
0: uh, het conservatieve denken. Ja, het publieke discours in Nederland in de jaren 60, 70, 80 werd, werd gevoerd in, uh, wat is het, in kranten ofzo. Of, zo. of uh, ik bedoel, er, er vond wel op een ander niveau waarschijnlijk uitwisseling van ideeën plaats. Alleen het was niet zo groot als, als elders.
1: Ja, dus, dus wat ik uh, stel in het boek is eigenlijk dat je... In het buitenland heb je echt de voorname denkers. Hè? Dus uh, de mensen die we associëren met een, een bepaalde uh, politieke of intellectuele traditie. En in Nederland zie je uh, meer dat uh, het intellectuele debat... dat dat, uh, dat, dat zich afspeelt in krantcolumns. En dat dat iets is wat uh, uh, veel meer op een tussenniveau zit. Uh, en... Ja, de, de, de Nederlands intellectueel is eigenlijk een soort van vertaler, iemand die, die niet zelf grote theorieën uh, bouwt, zoals de, de Duitse modelbouwers of uh, hmm. een Habermas, uh, hè, ook een product van de jaren zestig. Ja. In, in Italië heb je een hele vooraanstaande filosofische traditie, dat hebben we allemaal in, in Nederland niet. Wij hebben, in Nederland zijn de intellectuelen uh, meer mensen die werkzaam zijn in de journalistiek. Uh, die niet hun eigen ideeën uitwerken, maar meer de ideeën van anderen populariseren. En bovenal ideeën uit het buitenland populariseren. En, en Huizingade, een beroemdste historicus van Nederland, um, die merkte dat al op in de jaren dertig. En die zei van: Ja, uh, uh, het Nederlands intellectuele leven wordt eigenlijk gekenmerkt door placiditeit. Dus eigenlijk een soort van: uh, er wordt niet heel veel ondernomen. Uh, wij zijn bovenal. Uh, een land dat leeft van de bewerking van ideeën die uit andere landen uh, komt. Hmm. Dus een, het hij, het, hij vergeleek Nederland met een huis dat de ramen heeft openstaan... en, en daardoor de winden van andere landen kan ontvangen. Dus in Nederland is gewoon een, een bewerker van intellectuele tradities... die uit uh, Frankrijk, Duitsland of Groot-Brittannië komen. Maar heeft geen eigen intellectuele traditie.
0: Ja. Ik kan me nog herinneren van mijn... Uh vakken Nederlandse politiek in Leiden, uh, dat Nederland vaak kenschetst werd als een drie stromenland. Dus dat je wel ideologieën had en zelfs dat de samenleving ingericht was naar bijvoorbeeld een uh, socialistische zeil of een uh, katholieke zeil of een protestantse zeil of een liberale zeil. Maar dat in ieder geval die, die drie stromen van christendemocratie, socialisme en liberalisme wel aanwezig waren. Ja, hoe, hoe zat dat dan als Nederland zo, zo onideologisch in elkaar zat? We hebben wel op een gegeven moment hele lange tijd onze samenleving in die, in die zuilen uh, gestopt en, en geordend.
1: Ja, klopt, ja. Um, nou, er is een heel beroemd uh, boek over van uh, Jacques van Doorn, uh, Jos de Beus en Arthur Leening. Uh, en dat heet De Ideologische Driehoek. En dat vertelt het, uh, het verhaal over. Uh, nou ja, de, de ontwikkeling van het politieke denken... binnen die drie stromingen. Uh, en hun stelling is eigenlijk dat in Nederland... dat dat nooit echt zo ideologisch uitgewerkt is... als in andere landen. Um, omdat er in Nederland altijd een, een soort van... Uh, uh, een raamwerk daarboven zat... Uh, wat een soort consensuscultuur was... Uh, dat uitging uh, van wat zij het organicisme noemen... Uh, en dat organicisme was het, is, is een idee van de samenleving als organisch geheel. Uh, dus hè, dus die, die verschillende ideologieën van uh, die partijen... Uh, gaat er veel meer uit vanuit nou, het socialisme, we moeten opkomen voor de arbeiders. Het liberalisme is natuurlijk een ideologie die voortkomt meer uit, uit uh, de handelselite... of de bourgeoisie en, en christendemocraten. Het de christendemocratische denken uh, vanuit de kleine luiden of de, de katholieken, et cetera. Maar het, dit idee van het organisme uh, is eigenlijk uh, dat er geen tegenstelling zijn: dat we allemaal ledematen zijn van, van één lichaam dat, en dat we eigenlijk allemaal ja. met elkaar samenwerken en dat er geen machtsverschillen zijn en dus geen conflict. Uh, en wat zij stellen in het in boek De Ideologische Driehoek. Is dus dat, dat, dat die meta-ideologie van het organicisme uh, zo dominant geweest is in Nederland. Onder politieke elites van die verschillende zuilen. Dat daardoor uh, het denken van die zuilen zelf uh, altijd wat, wat onderontwikkeld
0: is gebleven. Maar, die, maar die, die verschillende zuilen, dus als je denkt aan hoe uh, christendemocraten of hoe liberalen of hoe uh, socialisten een ideale samenleving voor zich zouden zien. Is dat wel... Waarschijnlijk heel anders. Alleen jij zegt, boven lag nog een, een, een andere ideologie... die zei van, ja, we moeten, het, we moeten het allemaal een beetje bij elkaar houden.
1: Ja, precies. Dus, dus dat was eigenlijk... Het, de dominante ideologie was een soort bepaald soort centrisme. Uh, dat stelde van, uh, ja, rustig aan, dan breekt het lijntje niet uh, feitelijk. En, en ook, we hebben de boel niet in de hand... He, we passen ons aan aan historische trends. Uh, dus het is een, een heel sterk een anti-maakbaarheidsdenken... wat heel lang uh, de toon heeft aangegeven in Nederland. En we kunnen zeggen dat het nog steeds doet. Als je naar de toespraken van, van Rutte kijkt... dan komt dat allemaal weer, weer
0: terug. Ja, visies is een olifant. Ja, Top, precies. Die, ja. Ja. Dat dat eigenlijk ook terug te voeren is op die... Uh, uh, nou ja, daalder zou zeggen, regentenmentaliteit.
1: Ja, dus, dus wat grappig is, is dat je... Uh, de, de Nederlandse politicologie uh, en de sociale wetenschappen überhaupt... ontwikkelen zich heel laat. Maar als het zich dan ontwikkelt... dan, dan zie je dus dat die, die grondleggers van die tradities... Uh, en bij de politicologie zijn dat Daalder en Lijphaard... Ja. dat die uh, heel sterk geconfronteerd worden met die uh, consensuscultuur... dat depolitiseren, dat organische gedachtegoed. Ja, Daalder... Uh, die, die wilde begrijpen waarom er zo'n apolitieke sfeer heerste in Nederland. En uh, hij gaf een beroemde lezing daarover in 1964. Leiding en leidelijkheid in de Nederlandse politiek. Waarin hij feitelijk stelde dat Nederlandse politici voortdurend bezig waren om tegenstellingen te verbloemen. Uh, en uh, door beleid zo in te pakken dat het... Uh, Eigenlijk niet meer te herleiden was in, in wiens belang het nou eigenlijk was. Of in ieder geval dat het niet voor de achterbanen te begrijpen was wie er nou eigenlijk verloren had en wie er gewonnen had. Ja. Uh, en dus dat er een enorme uh, mistvorming over die Nederlandse politiek uh, zich uitstrekte. En zijn kritiek was dat dit leidde tot een heel ondoorzichtig en on on ondemocratisch bestel. Uh, en... De regentenmentaliteit was voor hem het, dat idee... dat die bestuurders uit die verschillende zuilen hadden. is, is dat ze eigenlijk niet voor het volk regeerden. Maar dat het macht ook niet echt gezag nodig had. Uh, maar eigenlijk zichzelf uh, legitimeerde. Dus als je een goed bestuurder bent... dan, dan hoef je niet heel veel verantwoording uh, af te leggen aan de bevolking. Uh, en wat je dus ziet is dat... Uh, dat dat die kritiek van dader op, op uh, de Nederlandse democratie, of het gebrek daaraan, dat dat uh, viral ging, om weer een hedendaagse term te gebruiken. Dus het werd opgepikt door de studenten in die tijd, uh, door de protestbewegingen,
0: uh, door journalisten. Henk Hofland uh, ja. ging ermee aan de haal. Ja, van Mierlo die heeft ook keiharde uitspraken gedaan over het uh, partijstelsel, partijbestel en over het... Politieke establishment van de jaren 60. Uh, ja, precies. En, die, uh, die, die later herhaald zijn door allerlei, allerlei anti-elite anti, uh, anti politici van Wilders tot, tot Baudet. Maar uh, Van Mierlo, die, ja, die verzetten zich hevig tegen die eenheidsworst.
1: Ja, precies. Dus D66 is, is voortgekomen eigenlijk uit die kritiek op het bestel. Ja, wat, wat uh, ik probeer een beetje te laten zien... is dus dat eigenlijk het, de Nederlandse politicologie voor een deel... Uh, het product is van die discussie over ja. uh, uh, depolitisering en, en geslotenheid.
0: En Daalder die, uh, uh, die, die bekritiseerde dus die depolitisering die zou kunnen leiden tot uh, ook, ook ja, die demobiliserend zou kunnen werken voor de achterban... Leiphard zag het als een pre.
1: Ja, dat is dus heel fascinerend. Uh, dat er dus een soort omdraaiing van, van het verhaal van, van Daalder plaatsvindt bij Leiphard. Dus uh, Leiphard was heel sterk geïnspireerd uh, door Daalder. Ze werkten ook samen. Wat Daalder als, als problematisch en ondemocratisch zag uh, aan de Nederlandse politieke cultuur. Dat zag Lijpaard juist als een, een grondvoorwaarde voor stabiliteit. Hè? Dus het is uh, juist goed dat die politici uh, verbloemen wat de wa waarlijke tegenstellingen zijn. Want anders zou het land uh, niet meer bestuurbaar zijn en zou het ontaarden in een soort burgeroorlog. Ja. Uh, dat was de stelling van, uh, van Lijpaard. Dus eigenlijk alle, alle kwaliteiten die, uh, die Daalder bekritiseerde, werden nu opeens uh, onderdeel van een een model van de Nederlandse pacificatiepolitiek, ja. uh, En dat uh, werd eigenlijk de toonaangevende tekst... om te begrijpen hoe de Nederlandse politiek werkt.
0: Ja, je hebt hier een uh, hele mooie paragraaf over Daalder en Leiphard... die ik even wil voorlezen. Dat is ook leerzaam voor de politicologen, denk ik. Want dit, dit zijn toch wel de twee giganten van de Nederlandse politicologie... die hier, uh, die hier tegenover elkaar staan. Oké, okay, dus jij schrijft... Daalder zag depolitisering en het bewust verbloemen van tegenstellingen en politieke keuzes als een tekortkoming van de Nederlandse democratie. Leipart verdedigde deze praktijk als noodzakelijk om de maatschappelijke fragmentatie in toom te houden en zag ze als bron van de kracht van het Nederlandse bestel. Daalder betreurde de grote afstand tussen beleidsmakers en degene die het beleid moesten ondergaan. Leipart stelde dat de vrijheid van Nederlandse elites om relatief autonoom beslissingen te kunnen nemen cruciaal was voor het succes van de pacificatiepolitiek. Daalder waarschuwde dat de apathie en skepsis van het Nederlandse electoraat de voedingsbodem konden vormen voor een balorig extremisme. Leiphard prees passiviteit, leidelijkheid en volgzaamheid als onmisbare ingrediënten voor politieke stabiliteit. En waar Leiphard's betoog was gericht op de ontmaskering van de centristische mythologie die de Nederlandse politiek beheerst, kan Leiphard's werk worden gelezen als een verlengstuk van die mythologie, haar vertaling naar de pluralistische theorie en haar inbedding in de politicologie. Uh, ...einde citaat. En wat wel interessant is hieraan... ...is dat ik met uh, Rudy Anderweg... ...afgelopen jaar een, uh, een, een podcast heb opgenomen... ...waarin ik hem ook vroeg naar Leiphard en Daalder. Um, en, en hij vertelde dus dat zowel Daalder als Leiphard... ...heel erg waren geïnspireerd en gekleurd door... De ervaringen in het interbellum, de ineenstorting van, van Weimar en um, de instabiliteit die kan ontstaan op het moment dat samenlevingen gefragmenteerd raken. En dat Leipard dus met name in zijn vroegere werk eigenlijk alles op alles wilde zetten om die samenlevingen bij elkaar te houden. En voor hem lag de sleutel dus inderdaad in depolitiseren samenwerkende elites mm -hmm. uh, om de angel uit het debat te halen. Maar tegelijkertijd zie je ook dat Leiphard in zijn latere werk daar toch wel anders over denkt. Dus hij uh, Leiphard die, uh, die schrijft alles vanuit het denkbeeld van Nederland, is uh, op, kan op ieder moment uit elkaar vallen en we hebben die elites nodig om het land bij elkaar te houden. Idealiter zou je misschien wel politiek conflict willen, maar dat kan in Nederland nou eenmaal niet. Maar in zijn latere werk heeft hij dat ook compleet losgelaten en gezegd. in iedere omstandigheid is consensuspolitiek goed. En daar heeft hij een heel leuk debat over... met Rudy Anderweg in, um, in, in Acta Politica. Um, ja, maar, die, maar die, je, ziet, je ziet in Leipers werk volgens mij... wel heel erg dat, dat onderliggende gevoel... van we hebben gewoon te maken met um, een, een, een explosieve situatie... dat de samenleving uit elkaar dreigt te vallen... en die elites die moeten ervoor zorgen dat het een beetje bij elkaar blijft. En ideologische strijd is geen goede manier... om die, om die samenleving bij elkaar te houden.
1: Ja, nee, precies. Maar er is natuurlijk uh, heel veel geschreven over Leiphard. En, en ik, de belangrijkste en ik denk overtuigende kritiek uh, is dan ook is dat uh, zijn, zijn argument tautologisch is. Het is een cirkelredenering. Dus hij stelt eigenlijk van, uh, je hebt die enorme fragmentatie... Uh, mm. En op basis om die, uh, uh, um die fragmentatie te beteugelen... hebben die elites een bepaalde politieke cultuur ontwikkeld. Hebben ze die verzuiling uitgebouwd. Um, en uh, die verzuiling gebruikt hij vervolgens weer als een indicatie... voor hoe verdeeld het land wel niet is. Uh, en uh, wat je een veel plausibere redenering is om te zeggen van... ja, maar juist die verzuiling en, en die, uh, he, dat gescheiden onderwijs... En, en al die verschillende instanties uh, van die zuilen... die allemaal mensen volgens een bepaalde ideologie uh, probeerden uh, te vormen... Uh, zij het christendemocratisch, liberaal, socialistisch... Uh, dat zorgt juist voor de verdeeldheid... He, dus die, die verzuiling zelf was natuurlijk een belangrijke bron van maatschappelijke verdeeldheid. Uh, en ik denk dat het een veel plausibere verklaring is. Uh, en verschillende uh, auteurs hebben daar ook op gewezen om te zeggen van ja... Uh, feitelijk was dat uh, gewoon een manier voor politici om hun macht uh, te bestendigen binnen die verschillende zuilen. En het was een, een, een soort... Uh, he, er was een conflict... Tussen uh, de liberalen die in Nederland überhaupt al aan de macht waren en een beetje de, uh, de koopmanselite en die, die opkomende uh, christelijke bewegingen uh, en toen hebben ze uh, feitelijk uh, het conflict uitgevochten over hoe uh, het onderwijs ingericht moest worden en ze hebben het op een akkoordje gegooid. Uh, maar het is niet zo als je historisch gaat kijken... dat er echt in Nederland uh, het gevaar bestond op een burgeroorlog. Zoals, uh, ik, ik noem dat ook een beetje de, de, de stichtingsmythe van, van de Nederlandse politiek. Dus voor mij is, is Leiphard een beetje zoals Thomas Hobbes. Hè? Thomas Hobbes die zegt van... Uh, uh, de natuurstoestand is er een van oorlog van allen tegen allen. Nou. Uh, en uh, om die te voorkomen hebben we met elkaar een akkoord gesloten... Uh, en dat, uh, dat legitimeert de macht van de en uh, van, van de staat. Uh, en dat is natuurlijk ook het, het, het verhaal van, van, van Lijphard. Van, als, uh, als we die politici uh, niet de macht geven... om in die achterkamertjes uh, uh, de boel uh, op te lossen... en ook de tegenstellingen wat te verdoezelen... dan valt, dan valt het land uit elkaar. Dus het is een soort van... Uh, ja, het is een stichtingsmythe. Het is een, ja. het is een soort van uh, contracttheorie, zou ik willen zeggen. Uh, veel meer dan een empirische werkelijkheid. historici, als je die praat, met hen praat over Leiphard, dan, dan worden ze uh, heel
0: gefrustreerd. Ja, uh, en, uh, maar goed, dit is allemaal de context dus uh, waarbinnen uiteindelijk die um, swing naar links plaatsvindt uh, op vele plekken in de wereld. En waarin dus die Nederlandse politieke elite uiteindelijk besluit om mee te swingen naar links.
1: Ja, je, je, je hebt dus uh, je, je, de opkomst van allerlei uh, protestbewegingen in de jaren 60 en 70. Uh, het gaat gelijk op met de ontzuiling, uh, uh, proces van individualisering, uh, uh, seksuele revolutie uh, en... Uh, ik, ik bouw voort op het werk van de historicus James Kennedy... En, en die stelt van wat heel uitzonderlijk is aan Nederland... is de houding van elites. Want in tegenstelling tot, tot elites in andere landen... Uh, uh, die met de kont tegen de krip gingen... of die de hakken in het zand zetten... had je in Nederland uh, elites die wilden meebewegen met de tijd. Uh, en dat herleidt James Kennedy ook tot dat organicisme. Hè? Dus dat, dat uh, denken in termen van uh, we zijn een lichaam... En, we kunnen de, de samenleving niet zelf maken, maar we moeten, een beetje, we moeten ons aanpassen. Aanpassen aan, en, de, aan de tijdgeest in plaats de van, de tijdgeest. van de tijdgeest vormgeven. Ja, precies. Um, en uh, het, het argument van James Kennedy is dus dat juist omdat die elites op die rare Nederlandse manier behoudend waren, dachten ze we moeten de boel bij elkaar houden, dus, dus we gaan gewoon mee. We vangen het verend op, uh, we kapselen het in, uh, het wordt ook wel repressieve tolerantie genoemd. Uh, en dus eigenlijk heb je een heel apart beeld in de jaren 60 en 70... waar in andere landen veel meer een soort polarisatie ontstaat tussen links en rechts. Uh, heb je In Nederland uh, is het meer de situatie dat het hele land uh, een stapje naar links zet... of, ja. of zich in, in progressieve uh, richting ontwikkelt heel erg snel. Dus Nederland was een, een vrij behoudend christelijk... Uh, land in, in de jaren 50. Vrij autoritair ook. En in een mum van tijd werd het opeens een, uh, een heel open, anti-autoritair, tolerant, een progressief uh, baken, zeg maar, ja. <laughs> voor de wereld. En uh, das, dat is dus een, een hele uh, de, ja Dutch exceptionalism, zou je het wel kunnen noemen. Ik stel dus eigenlijk dat dat ook de, de, de reden is waarom er in de jaren 90 pas... een soort van rechtse reactie opkomt... tegen 68... Uh, ja. en tegen de, de, de progressieve... Uh, tijdgeest die, die daaruit voortkomt.
0: Want als we even... de overstap maken naar Amerika... want dat is van belang... om dus die latere tegenreactie in Nederland te begrijpen... In Amerika heb je natuurlijk een aantal van die dingen die bij elkaar komen. Van uh, de burgerrechtenbeweging, uh, de anti-Vietnambeweging... Uh, feminisme. Uh, feminisme, uh, al, allerlei bewegingen bij elkaar. Uh, en in de Verenigde Staten is het ook heel erg georganiseerd naar, um, naar ras. Dus die, die strategie van Nixon op een gegeven moment, eind jaren zestig... om op zoek te gaan naar die witte arbeidersklasse is direct te traceren tot uh, beleid van Kennedy en Johnson... om dus segregatie tegen te gaan... en om een aantal extreem belangrijke wetten door te voeren. Voting Rights Act, Civil Rights Act. Maar allemaal georganiseerd rondom, rondom ras... en rondom eigenlijk de positie van, van zwarte Amerikanen. En later ook natuurlijk abortus en uh, wapenwetgeving en zo. Um, maar ik heb het gevoel dat het, het verhaal van ras... dat dat niet zo'n... ...rol speelde in die... ...in die Nederlandse discussie. Ja, en ook in Groot-Brittannië veel meer. Denk aan Enoch Powell. Hè? Ja, precies. En, Enoch en, Powell in, in de Rivers of uh, toespraak. Dat werd... ...maar die, dus dat... dat want, ...want je had wel in Nederland dat je immigratie in de jaren 60, 70... ...die voornamelijk vanuit de liberale kant werd aangejaagd. Het bedrijfsleven had arbeidskrachten nodig... ...en werden er, uh, wer, werden er mensen uh, uh, binnengehaald. En het is pas veel later is het een is het een thema geworden over, over cultuur of over culturele clashes. Uh, maar die Amerikaanse backlash... was er een die direct terug te leiden was... op de emancipatie van zwarte Amerikanen.
1: Ja, ik denk dat dat zeker wel een, een belangrijk verschil is. Uh, en dat, dat heb ik er nog niet eens zo, zo heel erg uitgewerkt uh, in dit boek. Maar ja, in Nederland kwam dat hele debat over... Uh, immigratie en integratie pas echt op in de jaren negentig. Ja. Dus het, dat zou ook een, een reden kunnen zijn waar, waarom uh, dat pas veel later opkwam, op die, die rechtse tegenreactie.
0: Maar wat is de tegenreactie in Amerika waar jij je op bericht? Dus bijvoorbeeld uh, ook die, die hele discussie die we nu hebben over links indoctrinatie op de universiteit. Uh, dat is iets wat jij in de jaren zestig in Amerika ook al ziet.
1: Ja, precies. Dus, dus in, in, in de Verenigde Staten... heb je een, een, een heel breed uh, spectrum van rechtsongenoegen, zeg maar. Ja. Dus, uh, hè, dus het, het feminisme is, is een uh, belangrijke steendes aanstoots uh, Maar zeker weten dat de burgerrechtenbeweging... en de Black Power-beweging even belangrijk zo niet... Zelf, zelfs nog belangrijker was uh, in die tijd. En de vredesbeweging uh, ja. uh, was ook... Uh, Zeker met Vietnam. Uh, daar had men enorme problemen mee. Dus wat je eigenlijk ziet in, in uh, de jaren zestig. Is dat er een, een groep van intellectuelen is. Die, die zich eerder uh, enigszins op het midden bevindt. En zelfs aan de linkerkant. Die uh, naar, naar rechts schuiven als er in reactie op 68. En, en die werden toen ook wel de neoconservatives genoemd. En uh, zij waren eigenlijk uh, een hele belangrijke intellectuele uh, inspiratie... van de Amerikaanse culture wars. Uh, hè, dus de, de, het conflict uh, waarin je aan de ene kant een meer traditioneel Amerika hebt... Uh, en dat bovenal draait om, om uh, abortus, om, om gay rights, om, om uh, euthanasie... om, om uh, nou ja, een aantal uh, ook drugs natuurlijk... Um, en uh, zij ontwikkelde eigenlijk een, een, een aantal ideeën uh, bovenal dat er dus een, een, een nieuwe elite was opgekomen met progressieve uh, signatuur uh, die de instituties had overgenomen. Dit was de klas uh, en die zaten bovenal aan de universiteiten en die zaten ook, uh, het waren ook uh, advocaten en de rechters media. en in de media uh, en... Wat uh, verschillende historici laten zien... is dat, dat die Nieuwklaas... Dat dat er, er zat wel een kern van waarheid in dat verhaal... maar het was ook heel sterk overtrokken... de, de ideologische gedrevenheid van uh, die Nieuwklaas. Um, maar dat was bijvoorbeeld een, een van hun... Uh, uh, hun stelling was eigenlijk van, van... het is deze progressieve elite... Uh, die... Uh, die bredere protestbeweging faciliteert. En dat is een kritiek die in de jaren negentig in Nederland uh, wordt overgenomen... met expliciete verwijzing naar, naar de neocons uit de jaren zestig en zeventig. En er wordt gesteld van, uh, in Nederland, we zijn... Nou ja, het is 1995. Uh, het is bijna nou ja, 25 jaar, laten we zeggen, na, na die uh, opstanden van de jaren zestig en ze stellen van... ja, die babyboomers die zijn nog steeds aan de macht... en zij hebben uh, de, de hele bewustzijnsindustrie... zoals dat werd genoemd, uh, in handen. Dus alle, de, de media, de universiteiten, uh, uh, beleidsmaken... Dat, dat, daar, daar, daar zit een, een, een progressieve babyboomer-generatie... Uh, die het land in haar greep heeft. En, en vanaf dat moment ontstaat eigenlijk... een soort tegenmobilisatie in de jaren negentig... Uh, waarin wordt gesteld van, nou ja, we moeten de linkse media bestrijden, we moeten die uh, linkse academici, uh, uh, ja. moeten we uh, <laughs> paal en perk aanstellen. En dat zie je nu ook weer terugkomen bij iemand als Baudet. Dus waar, waar ik probeer in het boek is, is, is om dat soort theorieën zeg maar te traceren in de tijd en, en hoe die uh, en ook altijd een beetje te laten zien van in hoeverre die corresponderen met de werkelijkheid
0: en in hoeverre het een soort van lachspiegel is die een vervormd beeld geeft van de werkelijkheid. En je hebt dus niet in het Nederlandse partij... bijvoorbeeld het Nederlandse medialandschap... Uh, is vrij versnipperd en pluriform. En je hebt kranten en weekbladen... en omroepverenigingen in het verleden... van verschillende signatuur. Dat was toch allemaal eenheidsworst. Of dat werd zo gezien als eenheidsworst. Het is allemaal links progressief. Um, zelfs de omroepverenigingen, de kranten... en de weekbladen die dus... uit de christendemocratische traditie kwamen... of uit de liberale traditie.
1: Nou ja, kijk, het... het, het, het uh, er werd gewoon gezegd dat er een, een, een enorme progressieve dominantie was uh, uh, in het denken in Nederland. Dus uh, de opinievorming was, uh, daar had je een, een soort van linkse elite en het waren allemaal babyboomers. En het werd niet eens uh, getraceerd naar een bepaalde partij toe. Maar wat dus heel grappig was, dat in Nederland in ieder geval dat, dat idee van die linkse elite... dat in de jaren negentig opkwam, dat, dat was op een moment... Dat er allerlei uh, boeken verschenen over uh, het verlies van links hè, en, en de teloorgang van links, de dood van links, uh, als je dan PvdA-intellectuelen leest in die tijd. Uh, die, zij denken eigenlijk dat, dat de gloriedagen van, van links voor goed voorbij zijn. En het is echt heel deprimerend om die teksten te lezen als je een beetje linkse sympathie hebt. <laughs> en uh, uh, dus. Uh, in die zin is het heel. heel uh, klopt natuurlijk die analyse niet? Van, en, en eigenlijk in de jaren tachtig heb je al een wending naar meer vrije marktpolitiek in Nederland. Ja. Uh, en, en is het wel echt voorbij met de jaren zeventig? Maar wat je dus. Uh, uh, het probleem waar die conservatieven uh, voor gesteld waren in de jaren negentig is was van. Ja, je hebt de jaren zeventig gehad in Nederland, die hadden een enorme invloed. Uh, en toen was er eigenlijk een soort van. Uh, was er een had er een kleine ruk... naar rechts plaatsgevonden... maar, maar naar hun uh, gevoel... niet overdonderend... en nog lang niet... bij lange na niet genoeg... Uh, om die progressieve tijdgeest... om daar voor goed mee af te rekenen. Dus zij, zij, zij hadden iets nodig... om tegen te mobiliseren. Hè. Feitelijk was... de generatie van 68... dat waren allemaal pragmatischer geworden. Wim Kok had dat uh, ideologische veren uitgestoken. Yep. Uh, maar... Uh, het erfgoed van de jaren 60 en 70, de effecten van, van uh, die progressiviteit, die zijpelden nog steeds door in de jaren 90. Uh, en daar wilden ze eigenlijk mee afrekenen. En dus creëerden ze dat beeld van uh, de linkse elite die aan de macht zou
0: zijn in Nederland. En uh, ik bedoel, het zal geen toeval zijn dat Bolkestein op de kaft van jouw boek staat.
1: Ja, voor mij is Bokkenstein eigenlijk de, de centrale figuur... binnen die, die ruk naar rechts die, die in de jaren 90 en 2000 uh, plaatsvindt. En ook uh, degene die een, een aantal... Uh, eigenlijk, ik, ik, het is een soort importeur van ideeën. Uh, ik, noem het, ik noem hem een broker in, in de Engelse tekst. Uh, ja. um, dus hij gaat uh, in debat met Francis Fukuyama... Uh, hij heeft het over Samuel Huntington en Nathan Glazer, allemaal belangrijke neoconsultieve intellectuelen. Is ook een uh, enorme, uh, nou ja, heel veel inspiratie ontleen aan Friedrich Hayek, uh, beschouwd
0: als grondlegger van het neoliberalisme. En dat zie je in uh, Bolkesteins uh, tekst of de, de boeken die hij schrijft, of ja, de interviews die hij geeft, of...
1: Ja, bovenal in de boeken die hij schrijft... Uh, gelukkig uh, heeft Bokstein wel voetnoten. <laughs> Ook niet bijzonder veel. Ja. Um, maar je ziet dat heel duidelijk terug. Uh, en als je, eenmaal een bepaalde, als je eenmaal de denkers uh, hebt gelezen... waar hij aan refereert... dus als je een beetje de kanon van uh, Nieuw-Rechts... noem ik dat dan, hè, die, die conservatieve bewegingen... in, in de VS en in, in Groot-Brittannië onder Thatcher en Reagan... als je die kanon een beetje kent... Dan zie je ook alle uh, thema's daarin terugkomen. Bijvoorbeeld Friedrich Hayek die heeft dan een, een van zijn belangrijkste ideeën uh, gaat over uh, feitelijk de macht van ideeën. Dus hij, hij stelt van oké okay, uh, de politiek wordt heel erg bepaald door een bepaalde raamwerk van ideeën dat op dat moment dominant is. En uh, wil je dingen veranderen, dan, dan moet je je niet enkel richten op het hier en nu. Maar dan moet je op de langere termijn proberen om je eigen ideeën dominant te maken. En, en dat, zei hij, is wat we kunnen leren van uh, de socialisten en de Keynesianen van de jaren dertig. En je ziet dus dat, dat Bokstein een vergelijkbaar... Ja, hij, hij refereert heel veel naar Hayek in zijn boeken... Uh, Zij komt veel terug. Uh, maar je ziet ook dat hij dat idee van de ideeënstrijd uh, ook oppikt. En hij doet het al vanaf de jaren tachtig. Zegt hij van ja, Keynes had gelijk. He, het, het gaat uiteindelijk om, om ideeën. En dat is wat Hayek ook van Keynes overneemt. En hij zegt van ja, we hebben een, we hebben een ideeënstrijd nodig. Om, om dat progressieve erfgoed in Nederland ongedaan te maken. Uh, en je ziet dus dat er allerlei uh, mensen zijn om hem heen. Uh, die ook van de ideeën strijd zijn. Feitelijk wordt er ook wel gezegd... dat Bokestijn in de jaren negentig... het hele debat naar zich toetrok... over immigratie en integratie... en over de, de nationale identiteit... Uh, en over de Nederlandse consensuscultuur. Dus hij, hij, zijn politiek was heel erg bepaald... door het interveneren in het publieke debat. Veel minder dan uh, het indienen van moties... of het, uh, het vormgeven van beleid in Den Haag. ja.
0: Maar hoe, hoe verhoudt zich dit tot bijvoorbeeld die trots die Bolkestein had over die Paarse coalitie? Want uh, in 1994 was het voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat de Christen-Democraten niet meeregeerden. Bolkestein van Mierlo en Kok die, uh, die vormden dat paarse, dat paarse kabinet. En er werden grote vooruitgangen geboekt op het gebied van medisch-ethische kwesties. Uh, eindelijk was het mogelijk om dingen te beslechten die... Mm -hmm. uh, jarenlang door de christendemocratie waren tegengehouden mm -hmm. uh, dat is toch niet zo volgens de Amerikaanse conservatieve receptuur want ja, in, in bepaalde opzichten liet Bolkestein zien in ieder geval met zijn partijpolitiek dat hij ook wel progressief kon zijn homohuwelijk ofzo
1: ja, nou, het homohuwelijk is, is niet het beste voorbeeld, zou ik willen zeggen. Want in, in, uh, de, de VVD was verdeeld op dat terrein. Dus je had een conservatieve vleugel uh, van de VVD waar, waar Bolkestein uh, leiding aan gaf. Uh, uh, en die uh, stemde tegen het homohuwelijk in 1996 en 1997. Um, maar de, de VVD had ook een, een, een cultureel progressieve vleugel uh, die ook heel sterk aanwezig was.
0: Um, en die dat moralistische van de christendemocratie ook wel behoorlijk beu was.
1: Ja, nou ja, in ieder geval die, die conservatieve vleugel binnen de VVD... die doet zich heel erg gelden in de jaren negentig. Uh, en die uh, pleitte voor een terugkeer van de moraal in de politiek. En, en Bolkenstein uh, pleit ook voor een terugkeer naar wat hij het bezielend verband noemt. Uh, en dat betekent... Uh, een referentie naar de, de christelijke cultuur... als voor, maatgevend uh, voor de Nederlandse identiteit. Uh, waarbij hij zei dat dat noodzakelijk was... in een tijd dat er heel veel migranten in Nederland kwamen wonen. Dus wat, wat je dus eigenlijk uh, ziet... is dat er een aantal uh, conservatieve elementen... op dat moment uh, door de VVD uh, naar voren worden gedragen. Uh, en... De omslag is pas na Fortuyn. Dus je hebt eerst een. een, een, een in de jaren negentig is het een hele duidelijke conservatieve mobilisatie. Uh, Paul Cliteur uh, stelt nog in. in 2001 dat er een. een, een terugkeer van. Uh, oude waarden moet komen, waaronder kerk en gezin. Uh, Joshua Lieverstrode, de assistent van Bolkestein, uh, samen met uh, Cliteur. Uh, Michiel Visser uh, en bart Spruit... oprichter van de conservatieve Edmund Burke Stichting, uh, december 2000. Uh, dus je, je hebt dan een hele... Op dat moment zie je allerlei conservatieve intellectuelen opkomen. De conservatieve komen uit de kast, zoals dat toen werd gezegd. Het hmm. conservatieve moment is gekomen. Uh, zo heet een opiniestuk van, van Lieve Stro in, in, in 2001. En wat ik laat zien in mijn boek is dat... Uh, ...dat Fortuyn uh, met één been uh, onderdeel was van, van uh, dat conservatisme. Dus hij nam allerlei ideeën over uit, uit dat conservatisme... Wat, ...wat sterk door de VVD, maar ook delen van het CDA uh, naar voren werd geschoven. Um, maar het grappige aan Fortuyn natuurlijk was dat, dat hij zelf homoseksueel was... ...en dat hij ook zelf een babyboomer was. Uh, en, en hij... Creëerde een, een hele rare synthese tussen dat nieuwe conservatisme en uh, uh, tussen die, de, de progressieve erfenis van de jaren 60 en 70. Dus Fortuyn zei van uh, zijn, zijn stelling was eigenlijk uh, in, in de verweeste samenleving, eigenlijk zijn, zijn meest uitgebreide boek uit 1995, is dat die, die revolte uit de jaren 60 en 70 die had wel allerlei goede dingen gebracht. Maar uh, het had geleid tot een uitholling van, van uh, het gezag. Uh, hè, dus de symbolische vader en de symbolische moeder... Uh, die waren verdwenen. Uh, er, was, er, er is een soort vadermoord geweest. Ja. Uh, en wat we eigenlijk uh, moesten doen... is we moesten weer een, een, dat, dat gezag terugbrengen in het onderwijs... maar ook in, in de samenleving in bredere zin. Alleen hij stelde erbij... Ja, die, die symbolische vader en de symbolische moeder... dat hoeven niet per se... Mannen of vrouwen te zijn kan ook omgekeerd. Hè? De vrouwen kunnen ook een symbolische vader zijn. Dus hij, hij uh, creëerde dus een, een, een raar soort mengsel van conservatieve denken en, en, en progressieve emancipatoire ideeën. En dat ging, ging samen op met een. Uh, positionering ten opzichte van de islam. Dus het, het nieuwe uh, rechtsnationalistische idee wat er leefde bij uh, zowel uh, Fortuyn als bij Bolkestein als later bij Geert Wilders. Is dat uh, de westerse beschaving superieur was omdat wij uh, homorechten en vrouwenrechten hadden gerealiseerd. En de islam was achterlijk. Uh, en dat, dat was eigenlijk de motivatie voor een, een, een vrij disciplinaire integratie, uh, integratiebeleid.
0: Diezelfde Bolkestein die dus in de jaren negentig tegen het homo was.
1: Ja, dus na Fortuyn zie je dus dat, dat heel veel van die mensen op rechts uh, switchen. En ze ook dat, dat uh, discours van Fortuyn overnemen. Um, en dat grappig genoeg uh, de rechtse partijen zich ontwikkelen tot, tot de, de grootste voorstanders van... Uh, ...emancipatie, maar dan bovenal gericht op... op Puur instrumenteel. ...moslim-immigranten. Moslim ja. ja.
0: Want de, de rol van immigratie in dit, in dit verhaal... ...en de rol van uh, anti-immigratiehoudingen... ...de rol van xenofobie... Um, ...en dat gecombineerd uiteindelijk... ...met een bepaald populistische dus een score... ...is volgens mij wat die partijen... ...na Fortuin, Fortuin zelf en na Fortuin populair heeft gemaakt. Mm -hmm. Dat is bijvoorbeeld iets wat Bolkestein niet kan doen. Hij kan geen populistisch discours uitkramen, omdat hij onderdeel is van de elite. Dat zou heel ongeloofwaardig zijn. Ik bedoel, het is een soort, je hebt het over de bovenkamer, dat is het precies, maar als hij het uiteindelijk electoraal wil verkopen, hij is geen buitenstaander. Iemand als Fortuyn en Wilders, inmiddels ook niet meer, maar goed, vroeger wel Baudet nu, ze kunnen dat, 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 dat verhaal over immigratie en over westerse cultuur, kunnen ze koppelen aan een soort outsider, waardoor het electoraal uh, ook um, rendabel wordt of succesvol wordt. Maar heel veel van die, van die denkers waar jij het over hebt... zijn natuurlijk onderdeel van diezelfde elite waar ze tegen ageren. Maar het is die koppeling met populisme... die volgens mij zo ontzettend uh, krachtig is gebleken.
1: Ja, maar dat zie je dus Bokkenstein ook al doen... Uh, vanaf, uh, nou ja, vanaf midden jaren tachtig eigenlijk. In zijn eerste boek... Uh, um. 1990, de Engel en het Beest, daar eh, gaat hij tekeer tegen de elite en dan zegt hij dat het...
0: Uh... Maar het is toch volkomen, het is volkomen uh, ongeloofwaardig voor een VVD-politicus en een VVD-leider... om tekeer te gaan tegen de politieke elite waar je zelf onderdeel van bent. Nou ja, dus de afgelopen, de, de... Hoe, hoe, hoeveel jaar heeft de VVD meegeregeerd in de afgelopen 30, 40 jaar? 80% van alle coalities heeft de VVD bijgezeten. Ja, maar de, de,
1: de stelling van... Uh, Zeg maar de, de, de Bolkestein-vleugel van de VVD... was ook dat de VVD zelf uh, was afgedwaald. Mm, Oké, okay, ja. uh, Dus zij vonden uh, feitelijk dat... dat uh, hè, er was die rechtse partijen in Nederland... die waren veel te veel meegegaan... Uh, met, met die progressieve ontwikkelingen. Uh, en, en die moesten weer teruggebracht worden... Naar, naar een rechtse politieke koers. Dat was de inzet uh, aan het einde van de jaren
0: tachtig... En wie waren die VVD-kopstukken waar het over gaat... die zo links zouden zijn?
1: Ja, dan, dan heb je het, nou, het, het. Het symbool later wordt echt Hans Dijkstal. Dat is dan echt het, het symbool van... En van, ja. wordt ook als reden aangevoerd... voor de uiteindelijke doorbraak van, van Fortuyn. Dus de, de, de VVD in de jaren negentig uh, beweegt uh, naar rechts. Maar aan het einde van de jaren negentig... dat is eigenlijk de, de, de tweede, tijdens het Tweede Paarse Kabinet heeft de progressieve vleugel van de VVD... krijgt uh, sterke overhand. En die, die zegt tegen Bokkestein... <laughs> uh, gaat u maar naar Europa... en kunt u daar eurocommissaris worden. Uh, uh, het gaat florissant met de Nederlandse economie. Wij gaan weer terug naar het midden bewegen. Uh, en dat wordt veelal gezien als, als uh, het opstapje... Uh, naar, uh, naar de Fortuijer-Volte. Mm. Uh, en uh, wat... Wat eigenlijk de analyse was dus van, van uh, Bokkenstein... maar heel veel mensen daaromheen. Uh, Gerry van der List bijvoorbeeld, een andere Stichting wetenschappelijk bureau van de VVD-medewerker. Um, die sprak zelfs van het verraad van de VVD. <laughs> uh, omdat ze de verzorgingstaat hadden omarmd. Uh, um, dus uh, ja, zij waren... Zij, zij wilden eigenlijk echt die eigen partij ook uh, uh, meer naar rechts trekken. Dus zij wilden eigenlijk een andere elite. En dat hetzelfde zie je nu bij Baudet. Die, die wil eigenlijk dat er, die wil zijn eigen kader uh, creëren... dat de bestaande elite moet gaan vervangen. Dus in die zin denk ik dat uh, er zitten wel... Ik zou Bokkestein niet echt een, een populist noemen. En, en daardoor gebruik ik die term populisme ook niet heel erg veel in het boek. Omdat ik... Uh, het, het gekke is natuurlijk dat je je, je, je hebt mensen die bekend staan als, als populisten, uh, Wilders en Fortuyn. Maar hun ideeën zijn, nou ja, heel erg vaak ontleend aan bijvoorbeeld een bokstein, maar ook Ayaan Hirsi Ali of zo. En dat zijn dan weer geen populisten. Nee. Uh, dus wat dat, als je met zo'n, dat, dat frame van het populisme gaat kijken, dan... Uh, het, is, het voordeel is dat het heel precies is... en je kan ook een aantal partijen heel precies gaan bestuderen. Uh, maar het nadeel is dat je... Uh, ja, je, je, je zet eigenlijk oogkleppen op. Je mist een heleboel van, van waar die ordeeën oorspronkelijk vandaan komen... wat eigenlijk de bronnen zijn... Hè, van de aanbod, aanbodkant van de politiek. Ja. Uh,
0: van uh, de Vertuigen bijvoorbeeld. Ja, mijn, uh, ik denk dat mijn collega's die populisme bestuderen zouden zeggen dat, uh, dat populisme van mensen als Fortuyn en Wilders... en nu ook Baudet... dat dat altijd gecombineerd wordt met een ideologie... met een daadwerkelijke ideologie... Uh, zoals dan bijvoorbeeld iets over... Je, je kan het conservatisme noemen, je kan het nativisme noemen. Aan de linkerkant heb je populisten die het combineren met socialisme. Maar dat populisme aan zich uh, vrij leeg is. Ja, een dunne het, ideologie. Ja, ja. En dat het gevuld moet worden met... Uh, en sterker nog, ik, uh, ik heb met Matthijs Roduin... heb ik hier een paar maanden geleden ook een podcast over opgenomen. Ik denk dat Cas inmiddels ook zover is... dat ze eigenlijk vinden dat die aandacht... voor de populistische aspecten van die partijen overtrokken is. En dat het gaat om de kernideologie van die partijen. Dus de reden waarom bijvoorbeeld mensen uh, stemmen op die partijen... is niet zozeer vanwege het populistische imago... maar vanwege bijvoorbeeld het standpunt over immigratie. Mm. Dus ik denk dat ook in die... Politico, politicologische literatuur over populisme... er een beweging uh, ontstaat van de mensen die uh, de term introduceerden... Hmm. van um, nu wordt inmiddels alles als populistisch gezien. Alles door de populistische bril bekeken. En je moet juist terugkeren naar de ideeën over... Uh, nou ja, naar, de, naar, de, naar de grote ideologieën die vormgeven aan het populistische verhaal. Ja. Laten we even de overstap maken naar Baudet dan, want... Um, hij heeft bij de provinciale staten verkiezingen heeft hij 14% van de stemmen gehaald, vanuit het niets. Um, en je hebt uiteraard heb je de neiging om dat te zien als iets nieuws en als een electorale aardverschuiving. En um, hij heeft een aantal uitspraken in het verleden gedaan, ook die heel extreem zijn. Is hij bezien vanuit de ideegeschiedenis die jij hebt beschreven en de ontwikkeling van het conservatief gedachtegoed in Nederland? Is hij een breekpunt of is hij een, uh, ja, meer, een, meer een continuatie van wat er toch al speelde?
1: Nou ja, als, als je kijkt naar, naar wat uh, Baudet heeft geschreven uh, en, en waar hij uit voortkomt. Hè, dus hij stelt zelf dat hij geïnteresseerd raakte in consultisme uh, door de opkomst van Fortuin en dat hij uh, Fortuin is gaan lezen. Uh, en vervolgens uh, heeft hij uh, met mensen van de Edmund Burke Stichting, die conservatieve denktank, uh, samengewerkt met Michiel Vissers. Hij heeft die twee bundels uitgegeven over het conservatieve denken. Uh, hij uh, positioneert zichzelf ook als conservatief. Uh, en je ziet dat er veel overeenkomsten zijn met uh, het gedachtegoed van, van, van Frits Bolkestein. Uh, om, om twee voorbeelden te noemen. Uh, Frits Bokstein die, die, uh, die sprak over het bezielend verband en zei dus dat er een, een verwijzing moet naar, naar de christelijke aard van, van de christelijke grondtonen van de Nederlandse mm. cultuur. Uh, nou ja, datzelfde verhaal zie je, zie je bij Baudet. Um, Bokstein hield een lezing in uh, 2002 over de de avant-garde uh, binnen de cultuur... en waarin hij dus feitelijk stelde dat uh, de, het, het gevoel... voor de experimenteerdrift uh, binnen uh, de culturele sector... vanaf de jaren 30 uh, had zich langzamerhand vertaald uh, naar de samenleving... en was daar overgeslagen in de experimenteerdrift van uh, de 68 generatie. Hmm. Feitelijk stelde hij van ja, we, we moeten... Die avant-gardes moeten we bestrijden en we moeten weer terug naar meer klassieke uh, cultuuropvattingen. Want uiteindelijk is dat ondermijnend uh, voor de Nederlandse mm, cultuur. En dus die, voor, uh, voor de, de, ja, de, de, het burgerlijke element, dat, dat een belangrijke steunpilaar is van, van het kapitalisme.
0: Dus die uh, obsessie van modern, moderne architectuur, dat is, dat is een voortzetting op dit thema. Ja, je ziet dat er een enorme overlap is
1: tussen uh, de, de analyse van, van Bokstein uh, en Badet. Maar dat komt natuurlijk omdat Bokstein uit dezelfde traditie put als, als Badet. Uh, dus, uh, ook die Amerikanen. Dit, komt van, uh, dit is het verhaal van Daniel Bell uh, over The Contradictions of Capitalism, waar Bokstein ook letterlijk naar verwijst. Uh, en ik weet niet in hoeverre. Uh, Baudet, uh, precies uh, dat ook zijn referentiepunt is... maar dat is een hele belangrijke tekst binnen uh, het Amerikaanse conservatisme. Uh, dus het verbaast me niet dat dat weer uh, naar voren komt uh, bij Baudet. Dus je, je ziet heel veel van diezelfde thema's terugkeren. Wel is Baudet extremer uh, dan uh, Bokkestein of een fortuin... die heel duidelijk uh, hun eigen politiek afschermde van uh, extreem rechts...
0: Ja, en daar heeft Bode totaal geen enkele moeite mee om zeer uh, beladen en racistische uitspraken te doen. Letterlijk racistische uitspraken.
1: Ja, precies. En dat denk ik is, is wel echt het, het grote verschil. Dat, dat uh, zowel Bolkestein als Fortuyn kwamen op in een tijd waarin uh, racisme echt een taboe was. Ja, dus de, en dat ging natuurlijk, dat, dat werd ook heel erg bepaald door het nationale zelfbeeld... van Nederland. Na de Tweede Wereldoorlog... werd alles wat extreem rechts was... dat werd met, met, met de Holocaust geassocieerd... en met, met, met de Duitsers. Dus het, het nationale zelfbeeld eigenlijk... dat zo een beetje... ontstond in de jaren 60 en 70, was eigenlijk... alles wat de, de nazi's... en de Duitsers... Ja. niet waren, dat waren wij wel. Dus, dus dat is een beetje hoe, hoe um, die progressieve interpretatie van de Nederlandse nationale identiteit was. Nederland-gidsland. Uh, en daar, wat je ziet is dat uh, zowel Bokestijn als Fortuyn vrij gematigde anti-immigratieretoriek hadden. Uh, vergeleken met Baudet. Maar veel heftiger onder vuur kwamen te liggen de, daarvoor. Ja. Uh, en dat nu uh, Baudet eigenlijk opkomt in een periode... waarin uh, een, een gematigde anti-immigratiepolitiek zo genormaliseerd is... dat hij een stap verder kan gaan.
0: Nog even um, over die, dus die, dat, dat, dat anti-elitaire van deze bewegingen. Het economische domein blijft redelijk buitenschot, of, of niet? Want... Uh, al deze nieuwrechtse uh, uh, figuren, of de meeste in ieder geval, lijken wat, economisch betreft, uh, wat economische zaken betreft aan de rechterkant te staan.
1: Ja, dus, dus wat ik, uh, he, nieuwe rechts die, die term slaat dus op die conservatieve bewegingen in, in de VS en, en Groot-Brittannië uh, met als hoogtepunt Thatcher en Reagan. En dat was dan een combinatie van vrije marktdenken en cultuurconservatisme. Uh, en dat zie je ook heel sterk terug bij uh, zowel Bokestijnen als Fortuyn... ...als de vroege Wilders. De laatste ja. Wilders zie je, is ja. het wat lastiger om precies uh, zijn profiel... No. En Baudet zelf natuurlijk ook. En, Die en is Baudet ook, uh... zelf. Want als je gaat kijken naar zijn partijprogramma... ...daar pleit hij echt een, een frontale aanval op de overheid. Uh, ja,
0: economisch is een klassiek rechtse partij. Uh, ja,
1: zeker. Dus, uh, en dat is dus een hele fascinerende combinatie... omdat we. Uh, er zitten ook allerlei spanningen tussen. Hè? Want als je voor de, voor de, de vrije markt bent en, en, en uh, het, het aanbakkeren van, van uh, het aanjagen van het kapitalisme, dan ben je niet noodzakelijkerwijs uh, voor behoud van traditionele vormen van, van cultuur en. Uh, ...van identiteit. en Dat is wat, wat Marx ook al zei... Hè, dat, ...dat het kapitalisme... Um, ...is de, de, de grote... <laughs> ...revolutionaire kracht... eigenlijk in, in de samenleving. En de analyse van, van conservatieven... ...in de Verenigde Staten... Uh, ...we hadden het al over Daniel Bell... en de Cultural Contradictions of Capitalism... ...was dat, dat daardoor het kapitalisme... ...telkens de... de ...conservatieve bodem... Uh, ...wegsloeg onder on samenleving. Hè, want het... Uh, desintegreert gemeenschappen en er ontstaan allerlei no. nieuwe uh, steden... of uh, fabrieken gaan sluiten en gaan zich ergens weer vestigen. Dus, dus het sociale weefsel uh, raakt ontbonden. En daarom zeiden de conservatieven... moet je dus op, op het gebied van cultuur... moet je remmen ten opzichte van het kapitalisme... en moet je een, een tegenwicht bieden. Dus dat was hun, hun analyse. En dat nam Bokkestein over in de jaren negentig bij de PVD... Uh, en ik denk ook dat je dat bij, bij Badet ziet. Dus, dus aan de ene kant uh, een verhaal over uh, uh, de renaissance die in Nederland moet komen. En, en het zeg maar, dat, dat, uh, is het heel erg een partij van, van ondernemers. Uh, maar aan de andere kant uh, zie je dus dat er een, een verhaal over nationale identiteit en zelfs ras en boreaal Europa uh, komt. Wat natuurlijk totaal haak staat op het idee van een mondiaal...
0: Ja, vrijhandel. Daar ja. zijn, uh, zijn veel van dit soort bewegingen ook niet al te uh, happig op.
1: Ja, dat is dus een heel raar uh, ding, de vrijhandel. Wat je ziet uh, bijvoorbeeld bij Brexit is dat de meest vervente brexiteers... dat dat grote voorstanders van vrijhandel ja, zijn. Ja, zeker. Ja. Uh, en ik denk dat je dat ook bij, uh, bij Forum voor Democratie zult zien. Dat, dat de Nexit voor hun eigenlijk een, een idee is van... nou ja, Nederland kan dan gewoon uh, een soort belastingparadijs worden... en alle... Bilateraal allerlei en, dingen doen. Ja. Dat is een beetje de, de
0: droom van de rechtse brexit. Ja. Het economische profiel van uh, Fortuyn en van Wilders en van Baudet blijft vaak best buiten schot in de media ook... als het gaat over... Uh, hoe, hoe gaan... Ik, het, gaat, het gaat om de haverklap over het culturele profiel... van sociaal-democratische partijen. En dat sociaal-democratische partijen zoveel moeite zouden hebben... met het vinden van een nieuw profiel... of wat het ook mogen zijn. Maar als je dan kijkt naar bijvoorbeeld het economische profiel... van, uh, uh, van bijvoorbeeld Wilders of, of van Baudet... komt daar niet zo heel veel van ter sprake. En het zou wel heel boeiend zijn om te zien... Of Baudet op een gegeven moment vanuit electorale overwegingen dus ook gaat doen wat Wilders heeft geprobeerd te doen. Om in ieder geval op een paar onderwerpen niet zo rechts te lijken in economisch opzicht. Dus Wilders heeft bijvoorbeeld, als je kijkt naar zijn vroegere werk, is hij vrij libertarisch bijna. Ja. Uh, en hij is op een gegeven moment is die een klein beetje toenadering gaan zoeken tot die... Ja, tot, tot meer linkse onderwerpen. Zeker in zijn retoriek. Ik bedoel, in de praktijk nog niet zo heel erg. Ik ben benieuwd of Baudet dat ook gaat doen. Hij is een klein beetje een voorschot erop aan het nemen... met dat verhaal over koopkracht en het klimaatdebat. Maar op het moment dat mensen het licht gaan schijnen... op, nou ja, dit is waar die partij economisch voor staat... Uh, ja, dan ben ik wel benieuwd wat er gaat gebeuren... met die uh, zogenaamde volksmassa's... die nu allemaal zich bij hem zouden gaan, zouden gaan aansluiten.
1: Ja, ik denk dat hij dat nu al doet met uh, de pensioenen bijvoorbeeld.
0: Dus, pensioenen, ja, ander voorbeeld.
1: Ja, um, maar uh, ja, ik, ik, ik denk dat er binnen zijn partij veel meer... ...ook het, het kader toch wel voor een, een rechtse economische koers is. En, en dat is natuurlijk het grote verschil met Wilders. Is dat die Wilders' een partij heeft geen kader. Dus. Nee, dat is waar, ja. Uh, dus... Um, ja, Wilders is het heel, bij Wilders is het heel opportunistisch. Uh, en De vraag is natuurlijk van hoe lang we in Nederland een, een politiek en publiek debat blijven houden... waarin telkens maar weer de nadruk op die culturele elementen ligt. Ik denk dat zodra het economische aspect meer op de voorgrond treedt in, in, in debatten... dat het dan veel moeilijker zal zijn voor iemand als de bed, uh, badet om zich echt te handhaven... Dus in die spin speelt die hele controverse over zijn uitspraken over immigratie? Uh, speelt hem ook wel in de hand. Want daardoor kan hij dat economische uh, gebeuren een beetje buiten beeld laten.
0: Ja. En misschien als laatste vraag. Uh, die labels zijn, zijn vrij belangrijk. Uh, die ideologische labels die we, op, uh, die we op partijen plakken. In hoeverre is Baudet. ...fascistisch te noemen. Dat is dus, dus uh, veel, uh, veel commentatoren schijnen daar toespelingen op te maken. Hoe, hoe bekijk jij dat als iemand die idee geschiedenis bestudeert? Hoe zou jij fascisme definiëren en waarom zou Baudet daar wel of niet aan voldoen?
1: Ja, het, het moeilijke aan het fascisme is dus dat het een... een um nogal rommelige ideologie is, uh, wordt meestal gezegd. Hè? Dus Paxton in zijn beroemde boek uh, The Anatomy of, of Fascism... stelt hij feitelijk dat, dat het uh, zo'n rommeltje is met het fascisme... Dat, uh, dat er wel een element is van, van wedergeboorte... Uh, en, en van, van neergang, uh, dat, dat je het telkens ziet terugkomen, uh, maar dat het verder uh, heel moeilijk is om, om heel concreet uh, te identificeren wat het gedachtegoed erachter is. Maar dat het bovenal een ideologie van de daad is. En recent zijn er uh, een aantal kritieken daarop gekomen die stellen van nee, dat is, dat is uh, onzinnig. Je kan wel echt, als je goed gaat kijken, dan zie je wel echt dat er hele duidelijke herkenbare elementen terugkeren in dat uh, fascistische denken. Uh, Robin Tesla heeft daar dan uh, een mooi boek over uitgegeven in Nederland... Wat is fascisme? En ik denk eigenlijk dat je twee dingen zou kunnen uh, benoemen... waardoor je laat zien eigenlijk dat Baudet misschien wel wat retoriek kopieert... die uh, vrij dicht tegen het fascisme aanlegt, maar toch geen fascist is. En dat is aan de ene kant... Uh, uh, dat het fascisme antidemocratisch is, klassiek gezien. Uh, Mussolini die, die, uh, was een enorm tegenstander van, van de democratie... omdat dat, uh, 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 dat ging alleen maar om de, om de leegte van het nummer. Maar dat ging, het ging niet om uh, 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 de, de werkelijke uh, krachten in de samenleving. Die, uh, die, die kon je daar toen niet reduceren. Dus je hebt echt een, veel meer een, een, een aanspraak op elites... En, en, ja, het fascisme mobiliseert wel massa's, maar het, het is tegen de representatieve democratie. Uh, en dat zie je duidelijk niet bij Padette. Bij het is gewoon op zich, uh, is hij geen tegenstander van, van de meerpartijdemocratie. Uh, en, nee, en ook formuliere... voor directere
0: vormen van democratie.
1: Ja, precies. Dus uh, dat is een, een belangrijk verschil. En een ander belangrijk verschil is natuurlijk organisatorisch. Dus wat je ziet met het fascisme... is dat uh, feitelijk de hele samenleving uh, wordt ingericht als een, uh, als een partij. Hè? Dus je kan, je kan allerlei verschillende... Je, je kan lid worden van de jonge fascisten... Ja. of een, uh, van de, de, de vrouwelijke fascismebewegingen. En uh, het onderscheid tussen partij en samenleving vervaagt. Uh, en die partij die is georganiseerd als een militair apparaat... Uh, en het heeft knokploegen op straat. Nou ja, dat soort elementen uh, zie je niet terug bij, bij Forum voor Democratie. Dus ja, er is een historicus en zo Traverso, die heeft het over postfascisme. Dus die zegt dat, dat, er een, 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 uh, dat we nu een moment beleven waarin er bepaalde elementen uit het oude fascisme terugkomen. Maar in een, in een andere, uh, meer democratische uh, context.
0: Welke elementen zijn dat dan?
1: Nou, bovenal de, de, de retoriek van, van uh, het volk als een organische eenheid... Uh, ...waarin dan uh, smetten in optreden. Hè? Dus die, die biologische metaforen uh, oh, yeah, over ras en yeah. over volk te praten. Het idee van, van ondergang en renaissance. Uh, dat apocalyptische doemdenken. Uh, maar je ziet ook een aantal meer directe links. Dus uh, iemand als uh, uh, Dugin... Uh, die Russische uh, filosoof, inspirator, ook van Poetin wordt wel gezegd. Uh, daar heeft Potet een twee uur lang gesprek mee gehad. Die, die, die Jared Taylor, uh, een Amerikaanse rassendenker, die, die teruggrijpt op denkers in de jaren dertig... Uh, die ook het fascisme mee hebben geïnspireerd. Uh, dus je ziet wel dat er ook echt concrete lijntjes zijn... die je kan volgen waar je uiteindelijk uitkomt... bij intellectuelen die... Uh, zich hebben ingelaten met het fascisme. Je zou, je zou kunnen zeggen dat uh, Baudet onderdeel vormt van dat post moment... maar ik vind het zelf een hele, een hele brede uh, term, zeg maar, post -fascisme. Ja, je kan dat bijna overal opplakken. Op dus ik vind het, politicologisch gezien, vind ik het niet heel erg precies. Dus ik zou veel meer zeggen dat Baudet is iemand, uh, is een conservatief is... Uh, qua positionering is hij radicaal rechts en hij flirt met fascistische ideeën, zo zou ik dat zelf zeggen.
0: Heel erg bedankt, uh, Marijn, voor je tijd. Het boek heet De conservatieve revolte: Een idee, geschiedenis van de fortuinopstand. Uh, waar ben je te vinden op Twitter? Uh, mijn uh, handle, zoals dat yes. heet, is uh, de ware Marijn. En daar kunnen mensen ook jouw uh, vele columns en opiniestukken...
1: Ja, daar zit ook een, een link naar mijn website
0: marijn.oudenamse.org. Uh, Top. Tot, uh, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.